0: Les trois questions du petit matin. La canicule a encore tué cet été. Près de 3000 décès supplémentaires par rapport à d'habitude hors période de chaleur, d'après le bilan que vient de publier Santé publique France. Bonjour Olivier Guérin. Bonjour. Vous êtes le chef du pôle gériatrie au au CHU de Nice. Merci d'être avec nous sur RTL. C'est dans le sud, et notamment chez vous, en PACA, qu'il y a eu le plus de victimes âgées pour la plupart de de plus de 75 ans. Est-ce que vous avez pu le le constater directement
1: alors c'est vrai que c'est sur les trois régions du sud que la surmortalité est la plus élevée, à la fois les, on va dire la partie sud-ouest avec des pics très intenses et puis le sud-est où je vis avec une période très prolongée, des pics moins intenses mais beaucoup plus prolongés. Euh, on ne l'a pas constaté de manière directe dans les services, nous les cliniciens, euh, tout simplement parce que, un, nous avions une offre de soins réduite, donc finalement nous pouvions peu hospitaliser, ce qui fait que, c'est notamment le soin primaire, hein, la médecine générale qui a qui a beaucoup œuvré pour des prises en charge au domicile notamment, dehors des institutions type EHPAD bien sûr. Et puis le deuxième élément, c'est que euh, on avait des doutes quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on avait les collègues notamment des OS médecins qui nous alertaient, mais euh, les, les données de mortalité au domicile de décès euh, sont intégrées plus tard, ce qui explique euh, qu'on a des chiffres que maintenant, sur le, le trimestre d'été. Et cette surmortalité, elle vous étonne Non, elle n'est elle pas si étonnante que ça. Encore une fois, pour les deux raisons. Un, l'événement climatique majeur qu'on a vécu, c'est-à-dire une canicule particulièrement intense et prolongée, avec des vagues répétées, ce qu'on n'avait pas connu hein, jusqu'ici dans notre pays. Donc on connaissait mal aussi, d'ailleurs, sur un plan très physiopathologique, l'impact de, de vagues successives comme ça, qui ont visiblement très affaibli les organismes, puisqu'elles ont provoqué finalement une surmortalité assez franche puisqu'on a à la fois la surmortalité des périodes de canicule à un peu moins de 3 000 personnes, mais une surmortalité globale sur la période qui est à un peu plus de 10 000 personnes.
0: Est-ce qu'on a tiré les leçons de, de la canicule de 2003 au vu des chiffres qu'on a aujourd'hui
1: Alors, je pense que oui. On a vu en 2003 un épisode abominable sur... Un, un temps assez court finalement. Euh, là, ça a été beaucoup plus long cet été. Mais euh, c'est justement la, la différence de nature de cette canicule qui a surpris un peu tout le monde. Après, il faut être quand même euh, très positif sur tout ce qui a été mis en place, ce qu'on appelle le plan canicule, hein, euh, de vigilance à la fois du système de santé, à la fois des services sociaux, je pense notamment aux collectivités territoriales, aux municipalités, puisqu'entre 2003 et 2021, on a contrôler en en grande partie euh, la la surmortalité liée à des risques caniculaires. Donc oui, ça a été efficace, mais probablement que maintenant nous devons augmenter encore notre vigilance, changer de plan finalement. Euh, je dirais euh, améliorer le plan canicule parce que euh, l'épisode climatique qu'on a vécu, il est très probable qu'il se reproduise, voire qu'il s'intensifie dans les années à venir. Et euh, clairement, il faut qu'on s'adapte. S'adapter comment Je pense qu'il y a, a deux temps et d'ailleurs c'est, c'est c'est expliqué par Santé Publique France. Hein, c'est à la fois dans euh, la préparation avant la canicule, finalement, hein, de commencer à mettre en alerte fin du printemps euh, l'ensemble des, des services sociaux, les, les centres communaux d'action sociale les associations aussi hein, qui ont un rôle important, Euh, évidemment les acteurs publics hein, euh, du système de santé, et puis au moment où les canicules sont là, être beaucoup plus proactifs sur euh, l'information donnée à l'ensemble de ces publics vulnérables. Et je dirais moi en tant que gériatre qu'au-delà du public directement ciblé, il faut aussi euh, par exemple par SMS euh, alerter ce qu'on appelle les aidants. Euh, donc les aidants naturels, la famille des, des plus de 75 ans qui sont potentiellement un peu, un peu plus isolés et peut-être un peu plus loin de leur téléphone, de la lecture des SMS.
0: Olivier Guérin, est-ce qu'il ne faut pas être fataliste euh, face à ça et se dire que oui, la chaleur tue et elle tue les plus vulnérables et donc il faut s'attendre à des vagues de mortalité plus importantes l'été puisqu'on sait qu'il va faire de, de plus en plus chaud
1: alors non, moi je, déjà je fais pas ce métier pour euh, être fataliste, c'est pas possible. Euh, surtout qu'il faut bien comprendre que c'est un quelque chose d'aigu. Euh, les, les risques de santé liés à un épisode caniculaire, c'est-à-dire que si vous avez euh, les moyens de résister à ce temps aigu euh, de, 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 de stress lié à la chaleur, vous, vous pouvez avoir des mois ou des années de vie derrière. On va dire que c'est pas parce que euh, ce sont pas des gens qui allaient forcément mourir dans les semaines qui suivaient. Ça il faut être très vigilant là-dessus. Hein. C'est ce que nous on appelle l'effet moisson. Donc euh, Tout événement, d'ailleurs un virus c'est pareil, il peut euh, tuer euh, des gens qui étaient déjà très faibles et qui risquaient de mourir dans les semaines qui suivaient. Mais on on sait maintenant que sur ces épisodes-là, comme d'ailleurs sur les épisodes infectieux, c'est pas vrai et qu'on a des gens qui perdent vraiment la vie alors qu'ils auraient eu une vie plus longue et dans de très bonnes conditions. Donc non, il faut se battre, il faut tout faire pour empêcher que ce type d'événement puisse emporter ceux qui ne... on ne doit pas mourir de canicule en 2022.
0: Merci beaucoup Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie au CHU de Nice. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous.